2: Ben, bon jeudi à tous. Je vous dis que ça sent bon dans le cochon aujourd'hui parce que ça sent le chauffer un peu parce qu'au Parlement ici, là, il y a des vieux systèmes de chauffage. Il fait extrêmement froid à Québec, mais ça sent bon aussi les bons sujets politiques. On a toute une émission. Aujourd'hui, on va parler de rapports d'impôts unique avec nul autre que Carlos Leitao, l'ancien ministre des Finances du gouvernement libéral de Philippe Couillard. Euh, puis, euh, ensuite, on va parler de peuple, de populisme, de avec euh, deux, deux, deux intellectuels que, que j'aime beaucoup. Il y a Eric Montigny, professeur de sciences politiques à l'Université Laval, qui va nous parler de son texte, Le Paris populiste de Québec solidaire. Puis ensuite, à la fin de l'émission, on parlera avec Éric Bédard de cette notion du peuple introuvable. Euh, chaque... chaque mouvement politique se réclame du peuple, mais c'est jamais le même. Parce qu'à gauche, souvent, c'est la société civile, puis à droite, c'est le vrai monde. Alors, on va essayer de voir comment ça peut se, se comment dire, se superposer ces notions-là de vrai monde, de société civile, euh, de, de, de monde ordinaire aussi, c'est le mot de, du gouvernement euh, Legault. Et, euh, mais d'abord, évidemment, on va aller parler avec notre vadrouilleur itinérant, cette fois-ci, il est à Sherbrooke, euh, Charles le Cavalier. On va écouter sa petite musique d'abord. Bonjour Charles Le Cavalier à Sherbrooke. Vous êtes au bout de, de votre cellulaire, mon cher ami. Bon, bonjour, bonjour Antoine, ça va bien? Ça va bien. Donc deux premiers ministres pour le prix d'un. À Sherbrooke, ça a bien été?
1: Oui. <rire> Une rencontre... Avec je ne dirais pas expéditive, une, presque près d'une trentaine de minutes. Dans le fond, c'est parce qu'il y a un conseil des ministres euh, fait, de, du gouvernement fédéral à Sherbrooke, en Estrie. Euh, bon, M. Trudeau fait ça deux fois par année. Il le fait ça au Québec, surtout l'année électorale. Et euh, M. Legault, euh, a, il a fait un point de presse à, 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 à sa sortie de cette rencontre-là, a tenu à souligner là, que c'est Justin Trudeau qui a, qui lui a demandé d'aller rencontrer. Un petit jeu de pouvoir ici... Ben oui. C'est Justin Trudeau qui est en demande. Et euh, on sent que M. Parlait.
2: Legault veut en profiter. Hein?
1: <rire> oui, vraiment. Il est arrivé avec un agenda assez chargé. Euh, parler d'immigration, réduction des seuils, euh, Bon, comme il le promis en campagne électorale, d'immigration. Avoir plus d'argent pour les, les réfugiés. Euh, il y a même plus d'investissements en transport collectif, de ce faire financier la ligne bleue. Et surtout, il arrive avec une promesse électorale. Mais on l'avait pas entendu en parler là depuis la, octobre, qui est le rapport d'impôt unique, qui demande maintenant ça à François, à, à Justin Trudeau. C'est assez drôle parce que on lui a demandé après pourquoi amener ça. Euh, Aujourd'hui, alors que Justin Trudeau il avait complètement rajouté la proposition en mai dernier, je sais que tu vas parler avec Carlos César, l'Assemblée oui. nationale avait une, fait une avait voté une motion unanime pour dire bon, que ça prenait une déclaration de revenus unique administrée par le Québec. Mais Charles, il y
2: avait quand même un, un comité qui avait été créé pour discuter de la faisabilité uh -huh. de cette affaire, là de créer un seul rapport d'impôt où la perception serait euh, faite par le Québec.
1: Au Québec. C'est ça. Puis, il y a l'exemple, par exemple, la TPS-TVQ qui est maintenant administrée par le Québec. Il y a un chèque qui est envoyé au fédéral. Et bon, donc le Trudeau, en mai dernier, il dit, euh, a, a ri de ça en disant « Quoi? Il y a eu unanimité à l'Assemblée nationale? Bon Dieu, ça n'arrive jamais. » Et puis bon, puis, il avait vraiment fermé la porte. On à François c'est pas aussi, sa meilleure, euh, ça, euh, disons. Non, il a François Legault, qu'est-ce qui a changé depuis? Pourquoi leur pourquoi, en parler aujourd'hui? Il a répondu, et je le cite, ça change qu'il y a une élection fédérale en 2019. J'ai eu besoin de vous expliquer ça. <rire> Donc, <rire> M. Legault, qui est assez franc, il y a d'ailleurs sans qu'on lui euh, amène euh, bon, euh, le nom du chef conservateur Andrew Scheer, il a, lui, il a dit immédiatement, là, vous savez que le chef conservateur Andrew Scheer est d'accord avec le rapport d'impôt unique géré par le gouvernement du Québec. Est-ce qu'il a oublié ça, volontairement ça...
2: le NPD? Parce que le NPD aussi est d'accord.
1: Oui, euh, donc qu'il n'a pas mentionné ni le Bloc, ni le NPD. Euh, donc, euh, donc M. Legault a vraiment euh, profité de l'occasion pour, euh, pour faire déjà sa liste d'épicerie. Euh, par contre, là... Euh, ça ne sera pas nécessairement facile pour les seuils d'immigration. Hé, hey, j'ai lu, euh...
2: lu ton texte, Charles, justement, ta, ta oui. dépêche là, que tu viens de publier sur le ah. site du Journal de Québec. J'invite les gens à aller la lire. Tu dis que Dominique Leblanc, tu rapportes que Dominique Leblanc, donc le ministre fédéral, a dit que c'était comme chercher la quadrature du cercle.
1: Exactement. <rire> Et, Et tu rappelle que faut... c'est
2: l'expression du mathématicien allemand Ferdinand von Lindemann? Ah. Qui a démontré en 1882 que ce problème mathématique était insoluble.
1: Exactement. Je ne serais pas semblant. Là, que je je n'étais pas au courant de ça avant <rire> d'écrire le texte. J'ai fait des petites recherches. Mais euh, donc, ce que le ministre Leblanc dit, c'est que la priorité du gouvernement Trudeau, c'est de régler les problèmes aigus de manque de main d'œuvre au Québec, qui nuisent à la progression de l'économie du Québec, et puis qui veulent bien parler de réduction de seuil d'immigration, mais dans le contexte de pénurie de main doeuvre il faut pas enlever le... le donc, il dit, ben, régler ces deux problèmes-là en même temps, ben, ça. ça va être difficile de trouver la quadrature du cercle. Donc, on comprend que... Bon, Monsieur Legault dit que Justin Trudeau a pas dit non, mais on comprend qu'il est, est vraiment pas chaud à l'idée. Par contre, là, je sais pas si on a beaucoup parlé, là, au cours des dernières années, du chemin Roxane et de l'afflux de... De, de, de demandeurs d'asile. Le Québec oui. réclame 300 millions. Le fédéral proposait 140 millions. Et là, soudainement, le gouvernement Trudeau commence à jeter un petit peu de l'Est. Il reconnaît que le Québec a eu une grosse pression économique en recevant autant de gens. Ben oui. Et euh, qui est prêt à faire peut-être un petit bout de chemin. Et bon, la date, de, du, du, du dans deux semaines, la, la Coalition Venir Québec va faire... Un, le gouvernement Legault va avoir un conseil des ministres à Québec. Ensuite, là, le parlementaire va serait, euh, pardon à Gatineau, et ensuite, le il va y avoir un, un caucus professionnel de la CAC aussi à Gatineau. Et là, le gouvernement Trudeau a identifié ce moment-là pour peut-être annoncer qu'il va y avoir une entente, s'il entente, ah. au sujet des trois millions. ou du tu sais, C'est vrai que quand les, là, les,
2: les élus québécois se rendent à Gatineau, c'est pratique, là il peut y avoir des rencontres aussi avec euh, les exactement. élus fédéraux. Hein, c'est ce que, ce que j'ai
1: compris, moi. Et Sonia Lebel va avoir un agenda à chargé, charger, qui est la, la ministre euh, des Affaires intergouvernementales de la, euh, du gouvernement local. Très bien.
2: Je me tourne vers euh, notre compteur et on va écouter sa petite chanson de présentation. Jean-François Gibot. <rires> Bon! J'ai eu peur! Jean-François Gigi! Bon, eh, juste un petit mot peut-être sur le rapport d'impôt unique, Jean-François. C'est
0: un, un vieux sujet, ça. Ben, c'est un vieux sujet qui nous ramène à Jacques Parizeau. Euh, oui. Donc, qui, qui a été ramené à l'époque souvent par Mario Dumont, euh, Dumont excusez-moi, par Jacques Parizeau, après ça, qui avait été ramené par Jean-Martin. Mais Jean même Martin, la DQ, C'est oui. ça, ouais, par la DQ, par la suite, c'est ça, puis Jean-Martin a par la suite, puis bon. Euh, évidemment, c'est on l'avait fait, je pense que Charles l'a bien expliqué, on l'avait fait pour la TPS et même le gouvernement fédéral paye le gouvernement du Québec pour administrer la TPS. Maintenant, euh, bon, M. Trudeau semble pas avoir le même niveau d'ouverture et euh, aussi de même M. Legault euh, va découvrir que il y a un centre de traitement euh, fiscal fédéral oui. à Jonquière, il y en a un à Shawinigan, il y a des gens, bien sûr, qui sont du côté de l'Outaouais, près de la frontière avec l'Ontario, et à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, évidemment, euh, ces gens-là ont des craintes pour leur emploi et demandent un peu comment ça va se passer. Et a, ce n'est pas simple. Il y a déjà un ministre fédéral qui l'a
2: dit, on va écouter, euh, je suis sûr que Charles veut nous parler de François-Philippe Champagne. Là.
1: Non, j'allais dire, oui, mais François Legault a répondu à la question. Il a dit oui, mais il y a 5000 emplois qui dépendent de ça au Québec. Puis il a dit, ben écoutez, euh, ces emplois-là, ils vont être perdus. Euh, et Tout de vous, Et Il y a tout simplement... Ah bon? Si on fait 500 millions d'économies, c'est parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Mais euh, donc, voilà.
0: Hey! Voilà. Bon, mais ben, souvent, le, le, le débat dans le passé... Mais peut-être que
2: le calcul, c'est de dire, il y a plein d'employeurs, de, 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 d'entrepreneurs et de particuliers qui vont tellement être contents de faire juste un rapport ben, c'est
0: sûr qu'au niveau des entreprises, il y a une économie parce qu'on fait moins de paperasserie. Les, les entreprises s'en plaignent souvent. C'est ça. Euh, par contre, c'est nouveau ce qu'amène M. Legault parce que dans le passé, la question, c'était de dire s'il si y a des employés du gouvernement fédéral qui sont rapatriés au Québec, mais ben, comme les conditions de travail sont un petit peu moins généreuses, parce ben, ce que ça sera leur ancien salaire? Est-ce que ça sera au même salaire que les autres employés de la fonction publique québécoise? Maintenant, c'est une agence. Euh, C'était ça, les questions. Maintenant, le, M. Legault dit carrément que ces gens-là n'ont plus d'emploi. Ça, c'est nouveau. Est-ce qu'il y a autre pas, chose à ajouter pas les sur termine, Sherbrooke mais, dis, les, et Charles? Les
1: gens, oui, ben, juste pour finir avec euh, le, le rapport d'impôt unique, c'est que M. Legault, il n'a pas, pas dit un nombre précis, mais c'est sûr que les gens qui font le même travail à Québec et à Ottawa, il n'y aura pas deux personnes qui vont faire le même travail. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des pertes d'emploi, selon lui. Euh, Bien, bon, merci beaucoup,
2: clair. Charles le Cavalier à, à Sherbrooke. Euh, et puis, bon retour euh, dans, dans la prudence, s'il te plaît, vers Québec euh, ce soir. Alors, à très bientôt. Merci. Euh, je, donc, euh, Jean-François Gibaud, euh, c'est l'ouverture du Salon de l'Auto. On change de sujet, là. Et, et, et parlons char. Parlons char. Parlons char, char. <rire> char Jean-François. Parce que, et je tiens à le dire, d'ailleurs, euh, nous allons faire l'émission « Là-haut sur la colline ». Ça sera « Là-haut sur le Salon de l'Auto euh, ». Jeudi prochain, le 24 janvier, en direct, en chair et en os, de moins en moins en chair, j'espère, <rire> du Salon de l'Auto à Montréal. Vous viendrez nous voir. Donc, Salon de l'Auto, qui dit Salon de l'Auto, dit donner, surtout que... Tu es le compteur de cette émission. Et voilà. Tu as des chiffres à, à nous à nous livrer sur les voitures préférées des Québécois. Bon,
0: ben des, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Commençons par les mauvaises. Euh, le, le Québécois moyen, malheureusement, n'a pas un poster de Dominique Champagne dans sa chambre. Il a le poster du dernier euh, F-150, plutôt. Ou du et, RAM. Et, ou du Même RAM. Même Dan Bigrat a le poster du RAM. On oh, peut l'écouter, d'ailleurs. J'ai mal au pacte, Antoine. J'ai oui. mal au pacte.
1: RAM, le pick-up diesel le plus durable et le plus vendu au pays. Alors, quel moteur voulez-vous dans votre pick-up? Le courage, la légende, RAM. À chaque
2: fois que j'entends cette annonce-là, je, je me dis, Dan Bigras est quand même positionné pour Québec solidaire, pour des positions très environnementales, mais il fait des annonces de pick-up, mais c'est à l'image de l'espèce de paradoxe des
0: Québécois. Exactement. Donc, il un matin, euh, il y avait notre collègue Francis Arnaud qui nous disait que les, les pick-ups sont populaires comme jamais. Euh, c'est vrai et je regardais, même si on prend l'échelle canadienne, euh, 70% des véhicules neufs qui sont vendus sont des, des pick-ups et euh, camions légers, ce qu'on appelle les fameux SUV. Ouais. Euh, au Québec, c'est c'est vrai aussi, mais je regardais les chiffres de la SAQ qui euh, nous disent qu'en ce moment, c'est 54 des nouveaux véhicules qui sont des camionnettes et des, des camions légers. Donc, euh, on pense à, à ces petits utilitaires sport. Euh, globalement, par contre, euh, on a un parc automobile qui est composé environ aux deux tiers de voitures. Ah. Mais la tendance s'inverse depuis quelques années. C'est ça. ça. Bon, la bonne nouvelle, par contre, c'est que… Je me tu... souviendrai toujours de mon voyage
2: au Texas en 2003. <rire> J'étais revenu là en me disant, mon Dieu, qu'il y a des camions là-bas. Ah, C'est le royaume
0: du Suburban. Plus dit, de ouais.
2: camions que de, de voitures. Et là, on, on, on dirait qu'on...
0: On est, euh, comment dire, on participe de cette tendance-là. Voilà. Par contre, ce qui arrive, c'est que euh, on a le SUV petit, maintenant. Et je faisais des vérifications, par exemple, je me disais, bon, en, au début des années 2000, à la berline familiale par excellence, c'était, disons, une Toyota Camry, une Honda Accord. maintenant, les gens qui sont passés, restons dans la même compagnie, pour un SUV, un, un HRV ou même un CRV, dans les deux cas, c'est des véhicules qui sont euh, qui sont plus légers ou euh, la, du même poids puis qui consomment moins d'essence ah bon donc on, on a faut faut faire ces nuances là donc il y a beaucoup plus de petits modèles de SUV qui dans bien des cas sont plus légers consomment autant ou même moins que certains véhicules qu'on a la taille
2: ouais, du, du véhicule a augmenté mais il est quand même plus léger puis il consomme moins ben dans bien des certaines berlines dans bien des cas, les, des, des, cas des
0: petits SUV c'est même pas des gros c'est même pas des gros véhicules en fait le vrai problème et la SAQ nous le demande la SQ excusez-moi j'aime bien la SAQ, mais là, ce matin, ouais. on parle de voiture. Pas de vélo. Euh, c'est du... qu'il y a plus de véhicules qu'avant. C'est ça le ouais. vrai problème. Là, on est à, ah ben à, oui. à près de 4,8 millions de véhicules immatriculés sur nos routes, alors qu'en 2009, on était à 4,2 millions. Donc, le vrai problème, c'est le nombre de véhicules. La parce croissance que, du parc automobile plus la croissance de la population Mais québécoise. les Québécois sont quand même assez exemplaires. Alors, je vais faire un petit quiz, Antoine. Le, oh. le véhicule le plus présent sur nos routes actuellement au Québec, selon toi? C'est-tu la Toyota Corolla? C'est la deuxième. Ah, c'est la, la Honda Civic, ah. mais les Québécois sont, sont toujours généralement euh, des amateurs de petites voitures. Donc, Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda 3, euh, Hyundai, Lantra, Accent. Donc, on voit que le F-150 arrive huitième. Donc, ça, c'est ta bonne nouvelle, au fond. Ça, c'est ma bonne nouvelle, parce que si <rire> je parlais à l'échelle canadienne, là, le, le F-150 est roi maître. Bon, très bien. Écoute, on,
2: on a parlé char. On est content. On pourra continuer. On pourrait continuer souvent. au salon de l'auto. Oui, évidemment. exactement. Tu viendras au salon de l'auto, <rire> En direct du Cochrane, tu nous parleras de, de voiture, alors qu'on y sera jeudi le 24, je, ou le 20, c'est ça, c'est ça, le, le jeudi 24, doit-on dire en français. Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Euh, à demain. Restez des notes après la pause. On discute de rapports d'impôts uniques avec Carlos Leitao, qui est euh, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances.
0: De 13 à 14.
2: La
1: hausse sur la colline.